0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心亲。亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。近年来，在全国两会上，提案中多次呼吁重视家庭教育。在教育孩子的过程中，你是否常常感到迷茫、无助和焦虑？家长都在期待孩子成才，父母都做对了哪些呢？心理堂近日关注孩子成才，父母学会三要三不要。主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
2: ，我是主持人潇潇
1: 。有请陆岩老师。陆岩老师，老师你好
0: 。
2: 你好，陆岩老师
1: 。明阳好，潇潇好。亲子课堂的各
0: 位亲友，九三一的各位听友，大家好。嗯
1: ，今天有一个关键词啊，叫三要三不要。很多家长会很疑惑，诶，这是什么意思？其实呢，我
0: 们看到这样的文章呢也很多啊。对，平时呢，比如说一些教育孩子的方法啦，啊，孩子学习的方法啦，呃，这是一种归纳总结。那为什么今天还要提出来呢？是因为我越来越看到整个社会方方面面越来越关注家庭教育。对，没错。那么当大家呢都把家庭教育呢提得很高啊，并且呢都在呼吁的时候，呃。我们有这样的一种感觉，嗯，第一种感觉呢，就是家庭教育确实是我们现在在我们的教育的过程当中的一个比较匮乏的部分，嗯，啊，就是我们没有学过呃家庭教育课，我们不知道这个婚姻家庭，尤其是抚养下一代，嗯，该用什么样的方法，对，我们基本上呢都是按照我们的传统啊，比如父母怎么教我，我怎么教孩子，对啊，所以这一课。是一个比较匮乏的文，呃，这个部分。嗯，那么另外一个呢，当大家开始关注的时候呢，就说明，呃，我们现在急需家庭教育的内容。是，所以当我们这个生活，啊，物质生活啊，我们的生活条件现在变得越来越好，应该说是衣食无忧的这种状态下、嗯，那么越来越多的家庭呢，开始关注我的孩子如何能够健康快乐成长。并且呢，我的孩子怎么能够成才？对，所以今天呢，我想跟大家带来的是什么呢？就是，呃，我们全国的政协委员啊，全国政协委员、民进中央副主席啊，朱永新、嗯，他多次在全国两会上呼吁家庭教育、哦。那么今年呢，也不例外。今年两会呢，他继续有提案，并且呢，接受了记者采访的时候呢，就说，嗯，家庭教育需要进一步被关注和支持。帮助家长了解子女的品行教育、亲子关系的科学知识，了解家庭教育的特点、规律、方法等内容，十分必要
2: 。哦，嗯
0: ，哎，这一听这个，是不是好像跟我们的这个节目的内涵啊？嗯，是在一起的。对
1: 啊，我们讲了十年，其实关注的就是刚刚这位委员所提到的这些部分，是就是家庭教育的特点、嗯，规律、方法。对
0: 啊，这就是我们关注的。那么家庭教育受到呃整个社会层面的关注啊，方方面面的关注，尤其是家长现在急需这个内容。嗯，那我一直在想一个问题，就是我们现在最大的一个点在哪儿？就是核心的我们的一个关注的，我们的家庭教育的核心点呢在哪儿呢？嗯，我觉得是焦虑。焦虑就是我们现在暂且不谈什么方法。因为家长可能还很难讲到说我要用什么样的方法、嗯，是用亲子课堂的方法，还是用什么好妈妈养出好女儿的方法，理念呀，还是富爸爸富妈妈的方法？<笑>现在方法有很多，对，啊、其实呢，殊途同归。嗯，就像我们各自去在一个一个地方挖井啊，最后挖出来的呢都是同一锅水。哦，啊，内涵是。相同
1: 的，就方向方向是一致的。我们最终要解决的问题是一样的。可能这个条条大路通罗马，道路不同，但是最终的方向目标，可能最终还是一样的。是的
0: ，因为家庭教育的核心呢，就是一个字，就是如何让家庭充满爱。对，嗯、如何让我们的爱能够真正的给予到孩子？嗯、什么是真爱，是吧？什么是溺爱？啊，什么是表演爱、哎、啊？我们研究这么多年，<笑>这些词汇给它无限的发展，让我们能够看清我们该如何对待我们的孩子。是，其实大家学这么多年，你发现对待我们的孩子更多的是如何我们对待我们自己。是的。啊、那么今天的这个三要三不要呢？一会儿我们我们来讲，我想先讲一讲、嗯，就是现在我们家庭教育过程当中，我们现在一个核心的焦点是在焦虑上，焦虑是在焦虑上，这是一种现象啊。对，这种。这种现象呢，导致我们现在在家庭教育的问题上会做错，因为你的焦虑会做错。哦，那么我先首先说一个生活当中的小现象。好啊，比方说，呃，我今天呢，呃，麻烦到了潇潇啊，我就跟潇潇呢，感谢我说潇潇，谢谢你啊。嗯，潇潇，你会怎么回答我？
2: 不客气啊
0: ！哦，就是你看我们这个做节目的时候，语言非常规范啊，<笑>这都不是事儿啊、哦，这都不是事儿，嗯、客气啥？啊、这个这个客气啥、嗯、啊？但是你再想一想，就在我们日常生活当中，我发现一个很有一趣的特点，嗯，我几乎听不到不客气啊、呃，不用客气，就、嗯、是感觉
1: 太书面了，没关系、啊、嗯，大家会怎么说
0: ？你再想一想呀、啊，没事儿，哎，谢谢你啊啊，没事儿，
2: 没事儿，啊，哦。哦
0: 你再感受感受，嗯，就我这么长的时间，我对这个词汇没有特别多的一些理解，我只是觉得我有一段时间我在教孩子用文明用语啊，是吧？谢谢你，没关系，谢谢你不客气，是吧？谢谢你，不用谢。但是我发现，在生活当中，这三个词啊，就是不用谢，什么什么，包括英语里边的什么那里边什么，呃 ，not at all， you're welcome、嗯。是吧？我都给他找出来了，用的不多。我找出来之后发现大家都不用。对，大家最爱用的就我们说，哎，谢谢啊，没事儿，没事儿，
2: 嗯
0: ，哎，没事透露的是一个什么样的一个意义？没事透露的是什么意义
2: ？嗯、就不用谢吧
0: ，就没那么多事儿。嗯嗯，大家都可以想一想，没事儿。没事儿的反应是什么？大家想一想。有事儿，我们总担心有事儿。我们在交流的时候，你会发现啊，在家庭交流当中，“没事儿”这个词汇经常会被应用
2: 。对
0: ，没事儿，妈，嗯，你别管、嗯，不要担心。对，然后呢，父母也经常会用这样的方式给孩子说：“哎，他什么事儿都没有啊。”嗯，就是突然有一天他在问候你的说：“哎，有事儿没？”<笑>他说没事儿，
1: 嗯、哦，哦，没事就
0: 没事儿就好啊，<笑>没事儿走啊、嗯。我们的关心变成了我们总担心我们生活当中要有事儿，嗯，担心不好的事情发生，我们总在担心出事儿、嗯。对
2: ，对，我们在想是不是有事儿了呀
0: ？所以说，语言的这种潜台词，它附着在我们的潜意识上。哦，我们生活当中，就是家庭亲人之间的关系当中，没事儿这两个词经常会出现。
2: 我们希望家人没事儿
0: ，我们希望家人身体没事儿，对，我们希望我们的生活当中没有什么太多的一些杂事，对。但是你再看，在这样的一个前世语态下，我们经常会考虑的是，哎呦，会不会有什么事儿啊？嗯。当你总担心会有事儿的时候，真的事儿可能就来了。大家没有听过我们节目，可能不太懂我说这句话的含义啊。这是这个内核、啊、是一种吸引力的法
1: 则。哦，就你
0: 天天担心，你比方说我们担心孩子会感冒，嗯，你担心孩子会感冒，你就把孩子穿得更多，对，然后呢还没有进点小风，孩子一热，啪一脱，感冒了。对，我们越担心的时候，那份担心会变成一种焦焦虑啊。所以，我们有事儿的这种焦虑一直伴随着我们和孩子的成长
1: 。嗯，
0: 当孩子出生下来，有事儿没？没事儿，好。嗯，吃的这个奶有事儿没？没事儿，行。啊，上的这个课好不好？孩子出去玩安全不安全？方方面面我们都在焦虑。嗯，那么孩子上学了，更是感觉如临大敌。什么事情来了？嗯，那么我们把。生活当中，你看前一段时间，包括呃，我们说小升初又规则啊，民办学校的变化
1: ，嗯
0: ，家长那么多的关心啊，似乎，呃，我看到有很多的一些商业机构都开始说了，你知道吗？现在最重要的是什么？嗯，最重要的是孩子的口才。
1: Oh, 因为什么要面试了面试？我们一
0: 定要让孩子怎么样？嗯，我们生活在这样的大的环境下，被很多的事情侵扰着，我们总觉得我们的孩子会面临很多的难事、坏事、不好的事。嗯，但是我们就缺少了一份发现孩子身上好事发生和孩子能够做到的那些事情的这种角度。嗯，为什么我在上一期的这个行动派父母里边讲，我说，请你每天想一想，今天都发生了什么好事？因为我们总担心会发生坏事。对。对那么，我们来看一看我们生活当中的这些事情，我们父母啊，往往做的都会比孩子的需求要多。嗯、对。其实，你很多的事情，比如说孩子上什么样的初中、上什么样的高中、上什么样的大学，嗯、我们的家长可能在很早很早都帮助孩子规划了、啊，但是你可能从来也没有考虑过你的孩子到底是什么样的优势、什么样的方向。他有什么样人生的选择？对，我们啪啪啪，很早很早就把孩子全部规划好，最后发现一次不像你想象，两次不像你想象，你就陷入了巨大的痛苦当中。是，所以今天我把这个咱们政协委员说的三要三不要拿出来，是想让你看一看，我们父母做够这些就够。哦、oh. ，我们不要再去焦虑太多生活层面我们无法控制的事情，嗯、而我们我们有法控制的事情，是在我们家家庭教育过程当中最基本的核心点。这个这段时间有个电视剧啊，叫《都挺好》。啊，特别火，<笑>值得每一位父母观看的，直击当代家庭痛点的一个节目啊。嗯，我希望大家还都有这份心，就是看待我们孩子、看待我们家庭的一些事情的时候，都挺好
2: 哦，
0: 是吧、嗯？这个都挺好传达的是什么意思呢？就是第一，它、嗯、不是我最好，嗯，一定要最好啊、嗯，非常好，啊，也不是说非常糟，嗯，但往往我们在面对家庭的一些问题的时候呢，往往走极端，啊，走极端。那么今天呢，我是带来这个三“三才三要三不要”啊，先说说他这个背景啊。这是全国政协委员、民进中央副主席啊，呃，朱永新，他首先是说到了他的这个成长的背景啊。他说呢，你看他的父亲是一个小学老师，是在一个小镇上教书的。嗯。嗯父亲呢，呃，这个人生的格言都，呃，也就是他的一个榜样啊。哦。啊、父亲说：“我要么不做啊，要么就做最好。”嗯。另外呢。呃，他说，在他那个年代啊，这个学校的图书馆里边书啊是非常非常稀缺的。是，这个孩子一旦有匮乏呀、啊，他就想激发了他这个爱读书的这种兴趣。嗯。而现在我们试想一下，我们给孩子买的书有多少？啊，对一斗一斗啊，对，一床一床啊，嗯、一箱一箱、啊对，一排一排。但真正能够坐下来看书的时间，各位好好思考一下。嗯。呃，另外呢，他说呢，他曾经呢，周国平啊给他送过一套啊四卷本的著作，叫《女儿四岁了，我们开始聊哲学》。他说，当时周国平呢给他了一句话，叫做“永保童心便是哲人
1: ”。哦、oh. ，
0: 所以他有一个。人生的这样的一个对于教育的理解呢，就是作为成人应该谦逊的向儿童学习。嗯，这不正是我们的理念吗？没错啊，圣人如鹰，我们要向孩子学习，孩子是来
1: 引领我们,的领我们的，哎
0: ，引领我们的，引导我们的啊是。他说，要让孩子成为英雄，唯一可能，唯一的可能性，
1: 嗯
0: ，就是帮助孩子先成为他自己。哦，啊，我们要允许他成为他自,他自己，我们要甚至帮助孩子发现他自己。而你试想一下，我们现在的很多做法是在帮助孩子成为他自己吗
1: ？成为别人家的孩子呀
0: ！成为别人家的孩子，成为你心目中想象的孩子、想象的、嗯、理想的孩子的样子，成为你
1: 没有实为的，现
0: 的<笑>对你没有成为的那个孩子。你要成，我没有考一百分，你必须要考一百分。我不会，我五音不全，你必须成为歌唱家。
1: 哎呀，哦，我运动不好，我就喜欢打篮球，你必须去打篮球。这应该是一个生命对另外一个生命的绑架呀！<笑>哎呀，说的。太正确了啊！那个
0: 今天把三要三不要呢，给到了潇潇，潇潇一个一个跟我们分享，我们大家听一听，在家庭教育过程当中，我们哪些是真正很重要的事情？嗯
2: ，跟大家分享一下三要三不要啊。第一呢，这个三要，第一就是要陪伴。从空间和心灵上陪伴孩子是家庭教育最好的方法。有没有父母的陪伴，孩子的生活完全不同。父母跟孩子共读、共写、共同生活，建立起共同的语言、共同的密码、共同的价值、共同的愿望。这种陪伴是相互影响的过程，是父母向孩子学习的过程，也是父母跟孩子建立终身联系的机会
0: 。呃。我们好像在我们节目当中多次说，陪伴是一切教育的前提。对，你连陪伴都没有，咱们就不要谈家庭教育。对，你说你去给孩子送到一个好的学校，嗯，你给孩子买了很多好看的书籍，嗯，你给孩子请了名师，这都不叫家庭教育
1: 。你
0: 人都不在，那你,你不在，嗯，孩子的内心是没有温暖。没有依靠，没有安全的是，这些连接都建立不了。你说你给孩子说，我教育孩子就让孩子读很多的书，学很多的知识，掌握了很多技能，这个确实什么你都教不了的哦。你甚至是和孩子是渐行渐远的。嗯，所以留守儿童的问题，虽然现在在城市当中有很多的孩子，这个父母的条件都非常不错，但是父母。经常缺乏陪伴的时间是对啊，还有就是隔代教育的问题，是吧、嗯？老人陪伴孩子的时间要比父母陪伴孩子的时间多。嗯，现在有一些年轻的九零后生来孩子之后，孩子啪就交给老人了，对、嗯，连喂奶都省了。嗯啊，说我买最好的奶粉，里边有 H A D H A A R A， 有用吗？<笑>人要的不是那个元素，人要的不是那个什么高质量，人要的是你抱着他，对你看着他，嗯，你和他。同呼吸，你和他逗着玩儿，你和他很开心，嗯，这样的一个过程，我们感觉好像是在，这这这有什么重要性吗？感
1: 觉没什么高科技啊。
0: 对，是是说明你没有听过我们的节目、嗯、是吧？没有没有看过我们分享这个恒河猴实验，<笑>那个小猴子出来那种惊慌失措啊，<笑>对，然后被其他猴子整得不像样子，最后没有办法过群居生活。哦，你想一想，一个孩子的陪伴起了多么大的作用？是，嗯。所以，第一，要么你就不要孩子哦，你要了孩子，你就要负起这个责任，嗯，给予孩子陪伴的时间是、嗯。但是这个陪伴呢，我也希望就是在夫妻双方陪伴孩子的时候，不能变成双方的绑绑架。比方说，有些家庭会是这样，就是你来陪伴，你也要来陪伴。嗯，我们家庭还是有相应的分工的。嗯，嗯那么我们曾经说。别人说有一段时间有一个节目非常火，叫《爸爸去哪儿了》对，对，是吧？《爸爸去哪儿》在那个时候，大家的矛头全部一向指向了这个家里的这个男人。嗯，我们要知道，当时我记得非常清楚，周正教授在这做节目的时候，我就问周正教授：“我说周周教授，你觉得一个男人《爸爸去哪儿》这部片子给大家带来一些什么？”嗯，他说：“第一，唤醒了很多的家庭。”知道爸爸对于孩子在家庭教育当中的重要性是、嗯、第二，不能把爸爸完全的就绑捆绑在了家里就完了、嗯。所以我们当时给出的一个概念是什么呢？爸爸一周至少有半天的时间是全情投入陪伴的。是，嗯。那么这是一种非常理性的做法
1: 。对
0: ，而往往我们因为爱，我们会绑架太多兴奋。比方说，你每天要多长时间？呃，给。规范好，然后你会发现很多家庭还要需要发展，对社会还需要分工，嗯，而没有明确分工的两性关系还会出现各种各样的矛盾，是的。所以说，各负起各的责任，相互的理解与包容，在这个家庭当中，陪伴也有这份的含义。嗯，好，那么这是一个陪伴啊，这是一个孩子成长的前提。第二条是什么呢？
2: 第二个就是要积极，要注重养成孩子积极的人生态度。一方面要鼓励为主，一方面要让孩子学会悦纳自己，即使孩子某些方面不如别人，父母也也要悦纳孩子，鼓励孩子。孩子的成长空间是无法想象的，你给他多大空间，他就有多大舞台；你在多大程度上相信他，他就能演绎多大的辉煌。一定程度上，是父母的期待和鼓励，直接造就了孩子的
0: 未来。嗯，你看这里边有一点啊，就说到了，不论别人怎么样去评价、对待你的孩子，父母应该是越纳、越纳、鼓励、鼓、嗯、励、支持的。对。但是我们想一想，我们现在的家庭当中是什么样的
2: ？嗯，
0: 别人看待你的孩子都觉得不错，而你却看不看不了你的孩子。是，看见你的孩子，一堆的问题就来
2: 了
0: 。对，那这背后的含义是什么呢？我很清楚的告诉大家，就是你过得太不好了，哦，你太不爱自己了，嗯，你都没有过好，你怎么能够看出孩子的好呢？嗯，所以我们这个节目啊，每天其实传导有很多的听众跟我们说说，听听亲子课堂，我就好像稳定几天，对，吧？情绪好一些<笑>、嗯，教育孩子好像就特别有力量。那不听呢就不行，这为什么呢？有有些听听友说说，说你们这传递正能量，嗯，其实我们给大家一直传导的就是一种积极的心理暗示，嗯。生活当中为什么要让大家看到好的地方？为什么要期待着好事发生？为什么要总结生活当中的一些惊喜？因为这些事情才是能够促进让我们每天能够打起精神再奋斗的这样的一种呃激情。对。而如果我们每天看到都是消极的东西、错误的东西，那么你第二天还能起床吗？嗯。谁也不会起床了。好，我们来看第三条
2: 。第三条是要垂范。榜样的力量是无穷的。每个孩子身上都有父母的影子。父母抱怨孩子，其实是抱怨自己，因为孩子是在你的教育方式下成长起来的。孩子跟你在一起的时间，远远长过他跟老师在学校的时间。所以，父母的人生态度非常重要。你怎样，孩子就怎样；你成长，孩子就成长；你发展，孩子就发展；你幸福。孩子就快乐
0: 哇，太好了！真的，我觉得这位委员所讲到的“三要三不要”，好像是往我们节目当中的很多的核心内涵内涵都揉进去了。是要垂范，我们现在有很多家长是非常执着的。嗯，这个执着执着在哪儿呢？对呀、啊，你又犯错了，你怎么是这样的一个个性？我跟你说过多少遍了，你都改不了，你这个怎么还不弄？我们把所有的这种执着都放在了发现孩子的问题上对，并且我们会觉得我们该给你的都给你了，为什么你还做不到？嗯，我想给大家翻出一个真相，嗯、这个真相是你也没有这种能力哦。当你说孩子，你为什么不能认真听讲的时候、嗯，请问一下你自己，你在一天的过程当中，你有多少时间是专注地做一件事？嗯、是。当你在说孩子，你怎么不好好看书？我想问你，你的生活当中，你的手机打开你的屏幕时间，你多少时间是在阅读，多少时间是在看抖音？嗯，是吧？看视频、看电视剧。对。你当你说到孩子，你看看你写的这那么乱，是吧？你看你的书包，那请看一下你的生活是什么样的。我们每个人都知道好是什么样的，对。但是我们没有能力做好的时候，我们谁都说不了。嗯，你会说自己吗？我们把自己先放一边不说。你会说别人好吗？你会说你你你会说，哎，你看看，都是我老婆不好，嗯，看看都是我婆婆不好，看看都是我那个同事不好，都是我这个孩子不好。其他人你不敢说太多就这一个孩子放在你手里了，乖乖啊，你下手就下手在这个孩子身上了。他所有的不好你都可以给他一点一点的揪出来，但是最重要的是，你没有把这个镜子放在这儿。嗯，镜子放在这儿的时候，谁不好啊？谁没有这种能力啊？嗯，当你能够把我刚才说的事情你能够处理好的时候，你自然能够引导你的孩子走在一个非常舒适的道路
2: 上。
0: 哦，而往往因为我们想擦镜子里边的那个人，而发现你根本就擦不干净，因为镜子里边那个人不是你的孩子，是你自己。
2: 嗯，你怎样，孩子就怎样。嗯。这是我们刚刚跟嗯大家说到的父母要学会的三要：要陪伴，要积极，要垂范。啊、呃，那接下来我们是不是该说一说这个三不要了？我
0: 们看看不要什么
2: ？嗯。第一就是不要极端，要避免撒手不管和管得太多这两种极端。管得太多就是不给孩子留下成长需要的空间和时间。孩子放学就进补习班，周末进各种课外班，完全没有自主发展的可能性。孩子一定要有属于自己的时间，一定要让他学会自己做计划，长大以后他才会安排自己的人生。被父母带着走、抱着走、捆着走的人生是走不
0: 远的。嗯，这种极端反映到我们家庭教育的方方面面。嗯、孩子，这个不能买啊！咱们家是有规矩的啊！孩子哭了，不能买，不能买，不能买，最后卖了。哎、嗯、呀，看你怪可怜，买吧。嗯，好，这个事儿赶快去做啊！好，然后他不管了，对吧？赶快写作业，不管了。嗯、其实这里边你可以应该一点一点的帮助孩子，让建立良好习惯，是不是？比方说，哎，我要告诉你这个应该怎么做，今天有几个，跟孩子说清楚。啊，有相应的陪伴。哎，他说写作业去吧，好，不管了。嗯，或者说让孩子做一件什么事情，他没有时间，对,对不对？然后回来之后一看，孩子整的什么都不是，于是、嗯、爆发了，爆发，大发雷霆。嗯，让孩子没有办法接受。是，所以我们为什么会走极端呢？
1: 嗯，
0: 是因为我们对自己的生活都不负责任。哦，我们肆意的对孩子进行评价。但是你想一想，你有没有考虑到？比方说，你布置了很多东西，孩子今天能不能实现、嗯？什么是在孩子的能力范围之内？哪些是需要你帮助的，而哪些是可以让孩子自行完成的？对，要么你就很有信心，你说这些事情都交给孩子，你之后不要发怒就好了。嗯。可是你往往是你根本就没有过大脑，你说来来来，这个东西弄完啊，一看孩子没弄完，你又发火，控制不了你自己了
2: 、啊<笑>嗯。所
0: 以每个人啊，我们经常说到有序，就在这儿了。对，当你心中无序的时候，就会走极端，就会自我。我认为你应该做得很好，嗯，我认为你应该做的很优秀，你怎么做成这样呢？那我试问一下这位家长，你给孩子布置这些东西，你都不知道孩子不能完成吗？嗯，所以很多时候是我们的武断，对，我们想当然了，我们对孩子太无所谓了，想说你的问题，说你的问题。嗯，为什么呢？因为你错了。哦，反正我没错。嗯，呵呵呵<笑>好
2: ，这是我们说不要极端啊、哦。我们再来看。再有就是不要攀比，做父母的很难不把孩子和自己相比。我也曾经对儿子说：“你要是有爸爸一半的勤奋就好了。”其实我的孩子很聪明，但我总觉得他不够勤奋。但80后跟我们不一样，他的人生价值观有自己的标准。用我的标准去要求他不现实，用我的目标不断的刺激他也不对。让他成为他自己，让他选择自己的道路才是最重要的。
0: 看似那些自我的一说都是，哎，我最好啊，看我，我最好。其实他的内心都在想，他好，他好，他好，他好。好
2: ，怎么样
0: ？我要把你们扳倒。对，<笑>你知道吗？就是为什么会有别人家的孩子？这些家长的心态也是这样的。当一个家长真的是一个自信的，是吧？嗯、然后呢？他的这个对待孩子的学业、对待生活，早已经跳出了一个高度的时候，你就不会去跟别人比对，对，无所谓了，嗯，对不对？别人学钢琴，让他学，挺好的我们的孩子慢慢的听音乐没关系，嗯。为什么我们会比？是因为我们总觉得有事儿，对，嗯，不比就有事儿。要看见他干这个了，哟，我的孩子有事儿了，咦、嗯，他考八十，他怎么考九十五？哇，有事儿了，没事儿
1: 的，嗯，攀
0: 比是自己的。内心嗯的恐惧嗯,嗯啊，看似觉得好像任何地方他在趾高气扬、啊，其实内心是一直在盯着那个所谓的恐惧。那那个恐惧会造成你孩子什么呢？孩子和你一样恐惧
2: 哦。孩子
0: 的恐惧来自于你总是说那个好，孩子是没有办法建立自信的，是没有自信，他只有什么对那份别人自信的一种恐惧。嗯，所以这个攀比心呢、啊，也是一个非常自我的一个状态啊。我们来看第三个
2: ，嗯，第三就是不要专制。父母都觉得自己天生比孩子高明，总喜欢说：“你的血肉都是我给的，我过的桥比你走的路还多，你当然要听我的安排。”其实父母的经验并不是科学，每个孩子都有一条属于他自己的道路，都有一把打开他真正身份的钥匙。父母的责任是用心发现自己孩子的唯一性和可能性，为孩。孩子的成长铺平道路，呵护他，助推他更好的成长
0: 。你觉得，我们生活当中这种所谓比较专制的家长多吗？还挺多,挺多的。嗯，这家长有一个特点，就是他比较简单粗暴。嗯，对待事情，就是我想到了，你就按照我这个方式做，不要给我讲太多。嗯。他缺乏了一个很重要的一个人与人之间，尤其亲人之间的一个内核，就是我要在乎别人的感受。是，嗯，好，爱人之间是一个平等关系，在乎感受。对于孩子来说，你更要在乎他的感
1: 受。没错
0: ，而往往我们最不在乎的就是孩子的感受。嗯，尤其是这种自我的家长，就为什么他专注？你应该把这个弄好啊。嗯
1: ，
0: 你是学生，你以学为生啊。嗯，成绩都考不好，你还说什么呢？其他都不要讲。嗯,嗯，那么当他有这种概念的时候，他就没有办法理解一个孩子作为一个个体、一个人、一个小小的的他，慢慢成长过程他需要些什么。那么，当你觉得你不需要这种沟通，当你觉得你的生活不需要往积极的方向走，当你不能垂范孩子，然后你还特别极端，你看见别人你还着急，你要攀比，最后你还要对孩子专制，你可想而知，这样的孩子会被你整成什么样？嗯，所以今天呢，我们说到的三要三不要呢，就是我们在家庭教育最底层的这些，我们不能够去做错的事情，以此为一个界限，我们再开开始如何。找到更好的方法，而这些是不能够逾越的基本界限
2: ,限。嗯，好，非常感谢陆岩老师精彩的讲解啊！今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。